0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Overeten. De podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Mijn naam is Tijn Schacht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Overeten. Bij ons in West-Vlaanderen hebben wij een favoriet dier. Het zwijn is het schoonste derbijsten, zeggen wij. Het zwijn, het varken, is het mooiste dier van allemaal. Er is een uh, nummer over geschreven en het is ook zo. Op al onze bals en ons feesten, het zwijn is zo gezien. En uh, dat is ook zo in Termulen in Den Haan. Daar hebben ze het mangalica varken, ook wel gekend als het wolvarken. Want als je naar dat beestje kijkt, dan zou je het kunnen verwarren voor een schaap al 15 jaar lang wordt er geboerd door Carl en zijn vrouw Tessa en dat gaat niet altijd zonder slag of stoot het is een uh, boeiende stil maar het is ook een moeilijke stil um, we gaan het hebben over het varken en de rest van de boerderij want het is niet alleen varkens wat
1: dat jullie doen als ik me niet vergis hè. Nee, um, het is eigenlijk geëvolueerd ge naar, naar een volledig korte ketenverhaal en we zijn dat vandaag nog altijd aan, aan het verder bouwen om dat, dat circulaire uh, tot stand te brengen, maar we zitten nog maar uh, aan een kwartje van de cirkel um, om, om het... Uh, uh, gesloten te krijgen, zijn er waarschijnlijk nog vele stappen nodig. Maar kleine cirkels zijn toch ook al cirkels? Dat zijn ook al cirkels. En eigenlijk, vele bolletjes, lekker in de kleutervlas, uh, <laughs> kan je de volledige cirkel uh, op, opvullen. Um, maar ja, het is inderdaad begonnen met dat Mahalika-varken. Dat uh...
0: Mahalika-varken.
1: Ik zei het al, de,
0: een van de namen is het wolvarken. Um, ja. Je zou het kunnen verwarren met een schaap,
1: omdat hij zo heel veel krulletjes op zijn rug heeft, toch? Klopt, dat was eigenlijk um, een van de redenen waarom dat we Mahalika Varken gekozen hebben, um, omdat we als, als klein boertje uh, ons wouden in de markt zetten en waren we eigenlijk op zoek naar een varken die niet op een varken leek en dat was eigenlijk de insteek van mijn vrouw die marketing gedaan heeft. Um, dat ze zei van ja, als we ons ergens wel op de kaart zetten, dan moeten we iets heel speciaal hebben.
0: Ja, want als mensen denken aan een varkentje, ja, dan, dan komen het, komt het beeld voor van dat klein roze dingetje, het biggetje, ja. uh, naar die grote uh, roze loebassen die, die dan met de biggetjes uh, liggen in een stal. Ja. Maar dat is niet wat je kan doen met Mahalika-varken,
1: denk ik. Nee, Mahalika is, is vrij wild, alleen loopt in Hongarije gewoon op de, op de steppen. Um, en kan je inderdaad niet opsluiten Allee, dat moet buiten beloop hebben um, maar ja gaandeweg, weg. Man we dan eerst gegoogeld naar een, een varken die niet op een varken lijkt en, en dan kom je inderdaad bij dat mahalika varken, maar dat bleek op, op, als, in al zijn facetten eigenlijk te kloppen met hetgeen dat we naar op zoek waren um, zowel qua gezondheid want antibiotica gebruik in, in industriële varkenshouderij was toen vandaag al een stuk beter maar een, een groot probleem Um, dus dat Mahalika-varken kon buiten lopen had van nature een grote immuniteit. Um, dat is voornamelijk met, met vetgehalte te maken. Um, en zijn wolhaar zorgde ervoor dat hij beschermd was tegen de zon. Want het is niet dat de koude die een probleem is voor die varkens om buiten te lopen. Maar in volle zon laten roze varken zich zeer makkelijk verbranden. Soms allee, kan dat met de dood tot gevolg zijn. Ja, maar je zegt van ja, wij zijn beginnen googlen...
0: Dat betekent dat als je aan je bedrijf begon, uh, dat je zoiets had van, oké, okay, een varken, ik vind dat een tof beest, ik vind dat een lekker beest, we gaan daar iets mee doen. Maar hoe gaan we dat nu doen? En dan, uh, dan komt de marketingstudies naar voren.
1: Ja. Um, het was eigenlijk zo dat we... Goh, ik ga dat misschien heel kort proberen schetsen. In 2007 hadden wij overgenomen en vrij snel omwille van die uh, financiële verplichtingen die, die bij een overname komen uh, in een monocultuur industrieel model geduwd waren. Met één hoofdteelt aardappelen en één dier hoofdteelt varkens, industriële varkens dan zaten tot een bepaald moment tot, tot 1400 verkes. Um, maar ja, we zaten daar eigenlijk in een model waar dat de marges zeer klein waren. Dat we nog moesten groeien om, om eindelijk uh, ja, verder te kunnen. En waar dan we dan 2010 uh, meteen de perfect storm ook <laughs> uh, tegengekomen zijn. We spreken dan over, achteraf bekeken over uh, klimaat, over globalisering, over marktwerking en zo. Um, maar 2011 hebben we dan eigenlijk voor de keuze gestaan van, wat gaan we doen, gaan we nog verder groeien om die tegenslag te verwerken, of gaan we de korte keten opzoeken met meerwaarde? Want, ja, je hebt
0: overgenomen in 2007, jij komt vanuit een marketingachtergrond, Tessa. jij komt vanuit een boerderijachtergrond. Was dat al zo'n bedrijf? Was dat al een uh, intens uh, ja,
1: teeltbedrijf, om het zo te zeggen? Nee, dat was een, een gefundeerd, eigenlijk met een, met een gevarieerd teelplan. En dat is iets die, dat we vaak gezien hebben in de afgelopen 20, 30 jaar in de landbouw. Door de verplichting naar, naar schaalvergroting dat monocultuur ingetreden is als ik kijk naar 30 jaar geleden en, en dat is soms het ironische dat ik, dat ik dan dikkes aanhaal ik heb altijd graag geboerd tot op het moment dat ik boer werd um omdat daar dan gedwongen wordt naar monocultuur terwijl dat er dertig jaar geleden zeven teelten en vijf dieren uh, of vijf soorten dieren rondliepen um, en dan moet dat plots naar twee en, en dan, ja, er zijn er die dat aankunnen maar wij konden dat niet aan en die korte keten um, ja, was wel iets waar dat productwaardering uh, terug naar voren kwam ook sociaal contact met de mensen um, maar ja, om, om die stap te zetten als effectief klein, klein boertje om, om toch ergens enige uh, marktbekendheid te krijgen moesten we iets heel uitzonderlijk hebben um, en dat Magalika varken ja, was eentje die daar volledig in past um, nou, dus eigenlijk had je
0: wel al ervaring met varkens op dat moment ja. Ja. en dan, dan is de stap eigenlijk al
1: kleiner om een ander soort varken te gaan zoeken ja, maar nog niet echt bewust. Wat we... Mijn eerste vier varkens heb ik gekregen van mijn vrouw voor, voor mijn verjaardag in 2011. <laughs> um, Letterlijk eigen gepakt met een strikje. Ja, ja, dat strekje was vrij complex geknobbeld. Om dan um, eigenlijk een beetje via Jimmy's Farm, uh, die toen de zondag op, uh, op ja, een of andere post speelde. En wat dan eigenlijk wel ontzag en, en bewondering voor hem um, dus zit in Engeland. En wat bleek, dat de enige Mahalika varkens die toen op dat moment te vinden waren, ook in Engeland zaten. En eh, dan zijn we op een eh, mooie, zeer warme aprildag in 2011 naar Engeland gereden. Daar was drie maanden voorbereiding uh, aan vooraf gegaan uh, qua FAVV en bloedstalen en ja, quarantaine uh, ja. ja. dat dus is
0: toch een ticketje, kopen een boot op of trein op ja. en uh, je bent er
1: maar ja, uh, nee, maar dat was, <laughs> en vooral omdat we zelfs nog zoveel varkens zitten hadden mochten we geen enkel risico nemen dat daar iets fout ging lopen um, dus dat zijn we april 2011 een zeer warme dag, want de treinen hebben een toestel gelegen en hier in België moesten dan uh, grote kamions met water aangevoerd worden voor die trein, die dag zaten wij in Engeland um, we hebben die vier biggetjes in België gekregen, maar we zijn bijna in een Britse gevangenis terecht te komen. <laughs> ja, je had, je had, je had de politie toch geen pigs genoemd? Uh, ja, nee. Maar we stonden eigenlijk aan Dover aan, uh, in de terugkeer al um, aan de boot te wachten. Op Een bepaald moment was daar een van de douaniers die zei: um, I think it's too hot today and uh, you can't transport pigs. Uh -huh. um, en ja, we tonen alle papieren van kijk, we zijn daar al drie maanden mee bezig en ja, maar die, die was onverbiddelijk. Maar die varkens zaten bij ons in de auto. En wij stonden op de parking. zat een wat verder met die vier biggen in de auto. Met airco bij, met alles. Dat,
0: hoe moet me dat voorstellen? Want dat klinkt gelijk of dat je zo
1: die biggen in de koffer zitten had zoals een hond. Ja, klopt. En ook echt in een kennel. <lacht> <lacht> in een kennel van een hond. <lacht> uh, maar in principe, die, die biggen zaten daar perfect. Want wij zaten ook in die auto. Um, Zolang of dat de auto reed, was het perfect gekoeld. Gelukkig was dan een jongere gast die keek naar de auto en zag, doordat hij stil stond, dat Tessa de ramen aan het open doen was en, en ja, dat het eigenlijk warmer werd. Um, en dat hij zei, van, hoe langer dat ze daar stil staan, hoe slechter, Hou, mak dat je op de boot zit en vertrek naar huis. Maar dat was toch een, een spannend momentje, want hij zei een bepaald moment omdat ik wel aan het discussiëren was van... ...if I think it's too hot, uh, you can explain it in court. Ik zei, oh. <laughs> en, en nu gaan we zwijgen. <laughs> um, maar dan zijn we dus... Dat,
0: dat ja. is al een strafverhaal, gewoon om, om nog maar te beginnen.
1: Ja, en <laughs> ook zo'n verhaal dat we dikwijls tegen elkaar zeggen van... ...hadden we het geweten, gingen we waarschijnlijk nooit begonnen zijn. Maar goed, we, we waren begonnen en, en dan moet je op een bepaald moment ook verder. Maar die eerste jaren... Uh, of anderhalf jaar, twee jaar is daar eigenlijk weinig of niks mee gebeurd ja, vier biggen um, dus drie zeugjes en een beertje maar dan nog binnen dezelfde bloedlijn konden we eigenlijk niks mee doen um, nog wat gezocht en dan hebben we in Nederland nog een andere bloedlijnmannetje gevonden die loopt vandaag nog altijd rond Norbert is onze eerste beer en die dekt nog altijd alle. Allee, eerste, tweede beer uh, tweede beer, ja, want die engels uh, is bij het ontwikkelen van de hormonen nog in de puberteit is die eigenlijk gesneuveld met, met uh, Norbert. Dat uh, is <laughs> dus Norbert die aan de kant gezet. Uh, dus dus uh, als ik het goed begreep, dat zijn, dat
0: zijn varkens nog redelijk dominant tegenover ja. elkaar.
1: Ja, ja. Allee, en zeker um, beren onder elkaar steken je best niet samen. Ja, um, ja dat is eigenlijk mm, ja, natuurlijk patroonvol. niet, zelfs in... in uh, Everswijnen groepen en zo gaan twee beers nooit in, in één kudde of voor één um, groep zeugen is er één beer ja. maar laten we even nou ja,
0: we zijn nu aan het begin van de cyclus, uh, een beggetje Mm -hmm. Hoe groot is zo'n beetje is, is dat echt of dat ik het voorstel, dat kleine dingetje dat we, dat we vasthouden, dat, dat, dat dan langzaamaan groeit tot uh, ja. dat serieuze ding? Ja. Of uh, is een Magalica
1: varken iets anders van grootte? Nee, dat is eigenlijk identiek. Uh, die, die worden geboren op een kilo ongeveer. Um, en Misschien nog een leuk weetje, het aantal bijen per zeug of per dier in de natuur is het aantal tepels delen door twee, een, een natuurlijk aantal. Omdat we zijn in de industrie tegenwoordig zelfs horen van 18, 20 bijen per zeug, maar dat klopt niet, een zeug heeft maar 12 tot 14 tepels, dus 6 à 7 bijen is normaal. Dus bij halika is dat zo. Um, en dan heb je een van een kilo. En dan groeit dat vrij snel allee, tot, uh, in de eerste drie maanden tot 20 kilo. En ik, ik hoorde altijd dat
0: een varken alles kan eten, alles mag eten, alles probeert te eten. Ja, hmm. Natuurlijk, voor de, de, de industrie, voor uh, de voedselveiligheid, kun je dat waarschijnlijk niet alles uh, aan uh, bezorgen. Wat deed dat dan eigenlijk?
1: Ja, daar hebben we in het begin mee geworsteld, we gaven dat gewoon industrieel meel mee met de andere varkens maar dat was eigenlijk een probleem want die hadden vrij veel diarree die waren ook agressief staartbeiden en zo. zelfs met, met veel plaat en dat kwam er eigenlijk op neer dat dat voer te hoog energetisch was um, dus dat zaten te veel koolhydraten dat zat te veel energie in per, per kilogram um, en dan bij toeval omwille van een marktwerking met speld zijn we volledige de volledige speldplant, gps noemen ze dat Um, beginnen voederen aan dat varken en het probleem was opgelost. Dus daarbij hadden ze eigenlijk meer of de helft ruwe zelfstof. Um, lekker of dat wij, vezels, een appel of gelijk. Of um, waardoor dat ze natuurlijk wel een stuk trager groeien, um, minder, iets minder vet aanzetten, maar veel rustiger waren. Dat ze heel de hele dag eigenlijk met een volle maag uh, rondliepen. Ja, en uh, zoals en... dat iedereen weet, een volle
0: maag, dat uh, zorgt ervoor dat je gelukkig wordt. Want uh, niemand ja. houdt van hangry uh, mensen. Ja, vela. Voilà. Ja, nee, <laughs> denk maar dat is dat ook zo bij ja, ja, je. Maar dat klopt.
1: En, en dan kan je ze alleen ook makkelijk in een weide houden, want een, een agressief en rustig dier zoekt continu naar, ja, naar een uitweg. En een varken is, is zeker niet om, want als, zonder elektriciteit lukt het niet. Maar op um, een bepaald moment neem je dat ook door, dat je als je aarde op de draad werpt, dat die elektriciteit afloopt en dat ze daar toch door kunnen. Um, dus als ze eindelijk niet... Alleen geen 80% van de dag liggen te slapen, heb je een probleem. Um, en wanneer slapen ze? Als ze voldaan zijn, als ze goed geheten hebben. Maar we hebben in het begin inderdaad al van die verhalen gehad, waar de buurman plots de zondagmorgen. Een, achter die, achter die varkens aanliep. Nee, een balletje heeft van. <lacht> er zit neer wat varken zijn mijn en of. <lacht> uh, maar ja, nu, dat is met een goede buurman. Dat is allemaal uh, goed, goed afgelopen. Um, maar ja, voeding, zowel voor ons als voor die varkens is, is heel belangrijk. En dat circulaire, dat is een, een punt um, ja, die vandaag nog altijd heel moeilijk is qua wetgeving. Omdat je eigenlijk heel veel, en ik spreek dan ook over restaurants en zo, overschotten, zou kunnen naar die varkens laten gaan. Maar dat vraagt eerst uh, heel wat behandelingen um, om wettelijk in orde te zijn. Um, dus dat gebeurt niet, maar ik geloof dat wel in dat dat op termijn um, beter zou kunnen. Makkelijker wordt zoiets. Um, ja, of dat er daar meer over nagedacht wordt wanneer iets wel zou kunnen gebruikt worden.
0: Wat in zekere zin, als ik denk aan wat er vroeger gebeurde, ja. Um, ja, dan, dan was er een soort circulariteit. Ja. Maar niet op een goede manier, want daar is de dioxinecrisis uh, vanuit ontstaan. Ja. Maar het is wel degelijk zo dat vetten en dergelijke hergebruikt werden om dan een veevoeder te gaan gebruiken die dan
1: opnieuw op ons bord belanden maar daar, allee, zijn er zijn het...
0: daar ook wel problemen mee
1: geweest voilà, en, uh... maar waar is het allemaal ontstaan, of, of de grote probleem en waarom zitten we vandaag met, met zo'n onevenwicht ook qua vleesconsumptie en ik eh, onder andere hier in de podcast ook hoort van Hendrik Dierendonk minder vlees, beter vlees, we zijn daar zelf ook de hoevenslagerij mee begonnen het um, moment dat we eigenlijk eten beginnen te telen zijn om vlees te kweken het dier, het vlees is een onderdeel van de kringloop en als je die kan inzetten allee, in die kringloop is het perfect in orde maar op het moment dat je eigenlijk alle aandacht in de kringloop naar dat dier begint te steken en je moet maar in West-Vlaanderen een keer rondrijden dan staat 80% van de grond gezaaid met voedsel voor dieren, maïs, tarwe, um, gras. Maar eigenlijk moet dat varken, like vroeger, heel het jaar de restjes opeten en in november geslacht worden om dan de winter te overbruggen met goed vet varkensvlees. Um, en dat onevenwicht zijn we zelf ook... Allez, psychisch is dat nog altijd een, een, een knoop om, om te ontwarren van hoe kun je die kringloop heel natuurlijk weer tot stand brengen. Um, maar daar zouden we eigenlijk terug naartoe moeten, ook qua klimaat en zo. Er zitten daar heel veel oplossingen. Maar um, ja, de, de, de structuren van vandaag zijn er niet meer op afgestemd om dat tot stand te laten komen.
0: Het is soms ook niet omdat wij als, als consument in het leven waarin we leven eigenlijk een stuk verwijderd staan van waar dat eten ja. komt. Ik bedoel, je ja. hebt... Ja, dankzij je hoeveel slagerij en, en, en de winkel op de boerderij wel een contact met klanten. Maar ja, heel veel mensen die gaan gewoon naar de supermarkt. En ja. daar liggen een, een schellijke vlees eh, verpakt in cellofaam.
1: Klopt. En, en dat contact is er inderdaad niet meer. Dan krijg je ook al die verhalen van allee, um, dierenrechtenorganisaties en slachthuizen. En, maar dat zijn allemaal fragmenten die eruit genomen worden en die uitgelegd worden. En, en die dan eigenlijk ervoor zorgen dat een hele sector of, een, of een, zelfs het varken op zich bekeken wordt als het mag niet meer heet worden. En, um, ik heb daar respect voor en allee, daar ben ik zelf dan enorm mee gegroeid de laatste jaren naar dierenwelzijn en we hebben daar ook een visie over ontwikkeld. Het dier moet dier op zijn plaats kunnen zijn. Het varken moet varken kunnen zijn. Dat wil zeggen, dat moet kunnen vroeten in de grond, dat moet kunnen buiten lopen, dat moet kunnen, um, ja, eigenlijk het varken uithangen. Een koe moet koe zijn. Alleen die moet geen, geen, geprepareerd voer in, in een bakskneden. Ja. Die moet gras eten. Um, en als je dat weer respecteert, dan kan vlees eten nog altijd heel. Um, allee, of, of een waardevolle plaats hebben en, en dat is ook heel lekker en, en natuurlijk. Um, maar ja, het probleem is dat we alles in stukjes geknipt hebben en dat we één stukje uitleggen. Like, we gaan naar de supermarkt, we zien het schalas, maar we weten eigenlijk niet dat dat van dat varken komt. Als dat varken een goed leven gehad heeft en kort en respectvol geslacht is, want dat is, dat is een hele belangrijke. Um, dan denk ik zo'n veel mensen daar ook meer ontzag voor hem, voor dat stukje vlees. Um, en respecteren dat dat misschien maar één of twee keer in de week meer is, tot daar aan toe. Maar met volle deugd van genieten. Mm -hmm. um, Wat ik ook heel straf
0: vind, is dat we zijn nu, allez, jullie kweken mahalika varkens. Ah, er zijn nog heel veel andere soorten varkens ook. Je hebt nog het mm -hmm. rasvaar, je hebt nog andere soorten ja. uh, varkensrassen. Ik weet zelfs niet welk ras het gewone roze varken is, om het zo te zeggen. Ja, ik weet niet wat dat verschil is tussen al die rassen, behalve het uitzicht dat het Mahalika varken uh, een beetje meer uh, haar op zijn uh, rug staan heeft. En het, uh, het, het menapi varken van Dierendonk, dat die eruit ziet als een punker. Ja. Maar als ik in een winkel kom, als ik in een, zelfs in een gewone slagerij tegenwoordig, ik, ik zie geen verschil. Er
1: ligt gewoon... Varkenskoteletjes, er ligt ja. gewoon rekkers. Er ligt eigenlijk gewoon een Alleen en, en dat is een beetje hetgeen... want qua genetica zijn al die varkens verschillend en hebben allemaal een, een eigenheid. Maar dan heb je nog dat, allee, die, die zo schoon in, in de culinaire wereld, die terroir die zo belangrijk is. Um, allee, waar bij, dat, bij dat uit...
0: bijvoorbeeld vind ik dat dat veel meer uitgesproken is. Het ja. is veel makkelijker om, om te kiezen tussen een West Vlaams rood of een simmentaler of uh, noem maar op.
1: Terwijl bij varkens zie ik dat niet zo gebeuren op dit moment. Omdat al die varkens in datzelfde hokje en datzelfde voer zitten. Of in datzelfde voer eten en datzelfde hokje zitten. En dan komt dat niet meer tot uiting, maar wij hebben dat even getest met die gewone industriële BL Belgisch landvarken. Uh, varkens ook laten buiten lopen um, en dan krijg je al direct een heel ander soort vlees. En dat is een beetje ja, het probleem met, met het ophokken van dieren in VT, Dat je het dier geen dier mee kan laten zijn. En ja, dan is die, die, dat onderscheid in, in rassen niet meer uitgesproken. Terwijl Mahalika heeft bijvoorbeeld de grote eigenschap van veel vet op de boom of veel onverzadigd vet. Dus als, je, als we bezig zijn met snijden en versnijden, um, dan heb je zo een olijfachtig... Uh, olijfolieachtig gevoel op je dan bij kamertemperatuur is dat al, begint dat al te smelten dus onverzadigde de smelt smelten bij lagere temperatuur dat is dan ook nog een keer goed voor de cholesterol en zo, maar <lacht> dat is een beetje pitch talk voor, <lacht> voor te verkopen maar allee, Mahalika brengt dat ook maar tot uiting als hij in zijn natuurlijke varkensomgeving kan, kan lopen steek dat in een hokje, sluit dat op en dat gaat ook weer direct veel minder tot uiting komen ja, want ik, ik las ooit van dat ras dat dat omschreven werd als de wagyu van de varkens ja, klopt Dus um, allee, het intramusculair tussen de spieren dat er vet kan liggen dat is dan een band, wit vet um, of intramusculair de wagyu zit dat intramusculair in het vlees. Dat is dus uh, het, het gemarmerde effect ja, voilà, van, een, ja. van een
0: wagyu. Dat is al, dat, dat wit die tussen dat rood van die spieren zit. Ja,
1: ja. En, uh, en Mahalika heeft dat ook. Allee, soms, maar wij werken nog met een over thuis, kan die dan zo gekomen met een stuk vlees, dan zei, moet ik kijken dat dat hier... Uh, Gemarbreerd is. Um, dat vind ik wel
0: mooi dat dat zo vertelt, want dat toont ook dat die mensen nog,
1: nog vuur
0: heeft voor wat hij
1: doet. Ja, maar we zien dat wel allee, en we zien dat ook elke week. We elke week een aantal varkens en, en het verschil ook in, in dat aantal per week is ook soms heel groot. En dat kan je dan soms ook wel een beetje terugbrengen naar, van ja, indien die was wat ouder of dindien, ja, Ik weet dat die uh, een, vrij veel beweging uh, kan, ook, kan ook belangrijk zijn. Um, en dat blijven we wel elke week. En dan gaan we ook kijken naar de klant Allee, die daar belang aan heeft, die daar waardering voor, voor heeft. Gaan we makkelijker een, een schoon gemarbreerd stukje, dan het zit elke week ook in bij die minder gemarbreerd is, en dan iemand die zegt: Ja, voor mij is het goed. Of voor Ik. mensen die, die alleen maar mager vlees willen. Ook, ja. En, en dat is soms wel een beetje tegenstrijdig in, in de winkel, dat ze dan binnenkomen weten dat Mahalika een vet varken is en, en, um, en zeggen een hoe steek je zwinnenvlees. vlees <laughs> maar, ja, dat lukt niet um, maar vooral ook ik vind
0: dat ook altijd raar, want vet is smaak ja, voilà Allee, als, je dat, als je dat goed in de pan uh, zet, ja. en zeker van het varken. Uh, Smut, zoals wij dat noemen, ja. het, de reuzel van het varken, dat, dat is altijd toch een, een smaakbom. Ja. Uh, ik, was in, ik was in Mexico in, uh, in september vorig jaar, stage aan toen in een restaurant. En um, ik ging op een bepaald moment uh, stofvlees maken. Mm -hmm. En dan, dan bracht ik uh, een kilo uh, boter in de pan om al het uh, vlees mooi uh, aan te kleuren. En dan, dan hadden we eigenlijk de discussie over het vet. Want dus een, een basissmaak van je keuken. wordt ook bepaald door welk vet je gebruikt. Mm -hmm. En de Mexicaanse keuken. die gebruiken heel veel uh, reuzel. Mm -hmm. Heel veel smoet. En uh, ja, daar zit toch al een, een groot verschil. van basissmaken. En uh, misschien is dat zelfs een beetje verleerd bij ons. Want ja. vroeger was dat toch veel normaler. om een boterham met uh, reuzel te smeren.
1: Zeker. En, en dat is ook het opwaarderen. Allee, van kop tot staart. Want als je. Nog een, een grappige anekdote in, al het eerste jaar dat we dan echt de markt op gingen of, of op zoek gingen om, om de markt op te gaan, lieten we dat varken maar man totaal geen ervaring met versnijden, versnijden door een externe benenhoor. We hadden dat gebracht en we kregen dat terug en man laten we zeggen, op 100 kilo kregen we 30 kilo terug. <laughs> ja, maar Mahalika heeft nu eenmaal heel veel vet en die meenhouder in klassieke opleiding geleerd van al dat vet weg te snijden. Dus die had eigenlijk het laatste stukje vet weggesneden en, en ja, dan hou je niks over. En ja, met Mahalika moet je dat leren van, van, dat, van dat vet eigenlijk op, op, ja, op de juiste plaats weer, weer te waarderen. Want het is inderdaad dat het vet op zich... Uh, um, houdt ook heel veel smaken vast. Allee, als je uh, qua kruiding en zo, gaat dat veel makkelijker oplossen in, in vetten dan, dan in, ei, in eiwit. Los het niet op. Uh, mm -hmm. Dus ja, dat zijn zo van die dingen dat we inderdaad vergeten zijn en dat mensen bij ons toch soms wel op zoek zijn naar de potjes mut. Uh, maar pas op, het is al heel veel werk aan. <laughs> moet je zien dat ik dat hier niet te veel promoot, maar. Um ja, het, het volledige um, opwaarderen van, van het dier uh, hoort daar ook bij. Mm. Uh, van dat smout weer um, in, in het circuit te stegen. Ja, hetzelfde van andere delen van het varken. De, de, de oren, uh, de, de, de neus, de oren, staart. Oren, staart, uh, kop. volledig in hoofdvlees. Maar dan ja, vanaf daar... maar eigenlijk moet we zeggen, 2013... Ja... Dus 2011, eerste varkens, 12, niet veel gebeurd. 2013 hadden we dan zo van, ja, we gaan dat proberen verkopen, maar met die externe beenhouder ging dat niet. Um, Mademela hoort dus vrij lekker. Tot op het moment dat Tissa eigenlijk zei van, er is maar één manier dat we dat kunnen opwaarderen, en dat is dat ik zelf de slagersopleiding ga doen. Dus zij heeft dan in 2013 een ja, jaar dagonderwijs, slagersopleiding, als enige vrouw of twee, uh, zeker in uh, Sintra-West. Dus dat was vrij spectaculair. Um, en qua Smaken en bereidingen en eten, zou ik zeggen, draai de micro en vraag aan Tessa, want daar, daar alle hooglarij zit alle zit bij haar. Voor mij, ik ben nog altijd boer en, en um, de worstendraaiende woensdag doe ik, doe ik heel graag en met, met heel veel uh, passie ook. Maar het ontwikkelen en, en creëren, dat is Tessa haar... Uh,
0: ja, het is natuurlijk, uh, als, je, als je een goed team bent, dan, uh, dan lift je elkaar op. Ja. Dan, uh, dan ja. duw je elkaar verder. Dus je uh, hebt dat wel nodig natuurlijk. Dat je, uh, ja,
1: je wat had aan mij gelegen, worden we gewoon nog altijd worst met moet en pataten dan <laughs> tegen. Um, maar ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is een wisselwerking. Dat is ook nog elke week. Um, puzzelen en aftasten. Maar dat maakt het... Allee, Um, ik zelf ben meer een, een bandwerker. Een keer dat iets goed is, ik, ik dacht graag aan, aan de lopende band. Um, en het is zegt zonder dat creatieve zou ook niet verder kunnen. Ja, het, is, het is
0: natuurlijk ergens een, een basis in het spreekwoord wat de boer niet kent, de boer niet eet. Ja,
1: ja. ja, maar in nee, dat. Um, allee, elke week is voor mij bijna een feest culinair. Dan, <laughs> um, alleen qua creativiteit mag ik altijd proeven. Dat is, uh, dat is ook altijd heel leuk. Um, maar komt er altijd wel iets, iets nieuws? En, en dat is dan ook veelal gebaseerd op, um, ja, op, op zaken dat andere mensen vanuit Kortkeen of Cox of gelijk wat uh, geschreven hebben of in een podcast gezegd hebben? Mm. Of, um, no, no,
0: no. Nu. Het, het varken 2011 uh, zijn die toegekomen, dan 2013 ben je ermee aan de slag gegaan, als ik het goed begrijp. Mm -hmm. Dat ja. betekent, tussen ja, het kleine biggetje van een kilo en, en een dier wat ja,
1: te consumeren valt, gaat maar zeggen, mm -hmm. dat er dan wel nog wat tijd tussen kruipt. Ja, nu zeggen wij standaard. Minder dan 11 maanden wordt er niet geslacht. Um, Hoeveel is
0: dat bij, bij de industrie, om het, om het zo te zeggen, bij een industrieel
1: varken? Tegenwoordig zelfs 4,5, 5, 5 maanden. Um, dus op, op ja, 16 à 20 weken zijn die klaar. Dus dat is net geen spinvarken meer? Ja, maar die wegen wel 100 kilo. Dus. <laughs> <laughs> um, ja, daar wordt eigenlijk echt gekeken naar, naar um, ja, zo groot mogelijke voederefficiëntie. En zo snel mogelijk groei, maar het is juist dat. Die snelle groei wordt meestal gecreëerd door het, ophouden van, ophouden, het inbouwen van water. Um, of snel inbouwen van water. Maar dat is dan meer chemie en, en het is niet dat je daar een zakje water gaat ga werven. Maar um, het is maar op die manier dat je die snelle groei... Maar wat krijg je dan? Ja, weinig smaak. Um, maar goed, um, we mogen dat ook niet volledig afbreken. Want qua voedselvoorziening heb ik daar een vrij... Um, uitgesproken theorie over opgebouwd de, la de laatste jaren. Um, we moeten ook zien dat de rekken van de Aldi goedkoop gevuld kunnen blijven, want anders allee, ga je... Maar,
0: maar ik, zat, ik zat laatst samen met uh, Toon met van, uh, van uh, Otterseider. Mm -hmm. um, die had het over appels, waarin dat uh, de prijs voor ja, uh, ambachtelijke appels duurder zijn. Mm -hmm. Maar ik weet ook dat ja, grote bedrijven grote subsidies kregen. Mm -hmm. Dus eigenlijk die lage prijzen, die zijn artificieel laag, heb ik soms het gevoel. moest je die subsidies wegnemen, ja. dan zou die prijs toch ongeveer gelijk worden?
1: Ja. Um, daar zijn al veertig jaar, of, of misschien zelfs nog langer, um, alle soorten protesten over geweest vanuit Boerenbond, of, of gelijk welke boerenorganisatie en... Um, als je dat bekijkt, want het moment dat wij zelf dan, dan struggelden met, alleen na 2010, met die uh, grootschaligheid en, en die industriële landbouw, um, zes jaar later ben ik beginnen te analyseren waarover dat eigenlijk de fond van heel het probleem gaat. En dat is een continue overproductie, een standgehouden overproductie. Via subsidies, via ja, een, een systeem waarbij groei belangrijker is, dan, dan eigenlijk het product op zich. En een heel goed onthoudbare en, en, of versimplifiering van, van de berekening komt er eigenlijk op neer dat we op drie keer zoveel grond boeren dan dat we eindelijk maar nodig hebben. Er wordt dikwijls gezegd, 30-40% van oziden verdwijnen in de vulbak. zo eigenlijk eindelijk moeten naar dat varken teruggaan. gaan. Um, maar dat is, dat is reëel. Dat is vandaag, zelfs met een Oekraïnecrisis en, en gelijk welk ander probleem dat er uh, soms kunstmatig naar voren geschoven wordt, blijft dat in stand gehouden dat we, op, dat we een gigantische overproductie uh, in stand houden. Ja, hoe, hoe moet je daar vanaf? Ik weet het niet. Allee, dat, dat is heel moeilijk. En ik denk ook niet dat we dat hier nu met ons twee gaan oplossen. Nee, nee. <laughs> uh, dat is een, maar dat is wel de reden waarom dat het zo moeilijk wordt, ook in de korte keden, Want, want allee, Daar staan we ons soms ook vragen. Zeker vandaag nu. Um, bijvoorbeeld, wij zijn volledig omgeschakeld naar bio. Maar bio zit vandaag in het, in het verdomhoekje. Um, allee, daar, de mensen MTD, bio is duur. Dus alles is al zo duur. We gaan niet naar de biowinkel. Terwijl dat vele bioproducten vandaag inmiddels goedkoper geworden zijn dan hangbaar. Omdat die anderen zodanig gestegen zijn. Um, ja, dat zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat, dat de werkelijke prijs van voedsel dikwijls niet, niet doorgerekend wordt. Um, maar ik heb wel een indruk, allee, dat zijn allemaal tijdelijke hoven nu, lek, like, de like Oekraïne-crisis en zo... Uiteindelijk denk ik dat er een groot deel mensen echt eten wel apprecieert. En, maar je moet soms ja, proberen op een creatieve manier na, naar voor te brengen. Nee.
0: Maar zeker in het begin, als je dan met die varkens begint. Mm -hmm. Mensen zijn gewoon van bij jou uh, op grote schaal uh, het, het Belgische landvarken uh, te kopen. En dan zeg je van, uh, ja, maar we gaan dat niet meer doen. We hebben hier andere varkentjes. Um,
1: let's go. Mm -hmm. Dat is toch ook niet zo evident dan? Uh, ja, nee. <laughs> dat, dat was. Uh, ja, f, uh, allee, de hoofdreden was, was om in de picture te springen met de Magalika-varken, maar men daar handen weg nog veel moeten leren. Um, zeker qua vethaalt en zo. Um, en dus,
0: dus Enerzijds dat je zelf moeten leren hoe, hoe, hoe dat, dat varken zich gedroeg, hoe dat, dat varken ja. groeide, wat dat, dat varken allemaal nodig had. Want je zei al dat je overvoedde, dat je overvoedde, mm -hmm. uh, dat ze ontsnapten uh, ja. Ja. enzovoort. Um, t, t, in, in, in dierentuinen, daar geven ze. Um, ja, dieren uh, speeltjes om zich uh, bezig te houden. Is dat ook iets wat je eigenlijk moet doen met zo'n ja.
1: varkens? Ja, speeltjes in de zin van, ja, letterlijk zorgen dat er bomen staan, of boomstrong. er ligt bij ons ook een, een grote oude boom waar ze maar twintig keer een verhaal hebben. Um, ja, ze moeten moet plaats hebben, ze moeten eigenlijk ook... Um, ...van elkaar kunnen weglopen. Dat is ook een belangrijk, Dat is like met de mensen. Ze komen ook niet alle dagen goed overeen. Um, en als ze plaats hebben om ook, ook afscheidingen in de weide... ...dat ze uh, een keer kunnen wegsteken, ...dat ze zeggen van... ...laat mij gerust. Um, al zo'n ding hebben we moeten leren. En, en um, leren we vandaag nog altijd. En dat is wel iets... ...als je nu zegt... Of dat juist, er is nog maar een, een kwartje van de cirkel die, die rond is. Um, een van die zaken, denk ik, die nog kunnen verbeteren, is, is een herder uh, die eigenlijk met de dieren bijna dagelijks zou kunnen rondtrekken. Maar dan zit je weer met een prijsverhaal. Wie wil dat betalen? Um... En waarschijnlijk heb je zelf ook tijd tekort om uh, ja, alle dagen allee. met de
0: varkens op pad te gaan.
1: Wij zitten nu echt aan onze limieten qua, qua ja, mogelijkheden per dag. Want het is natuurlijk uh, mooi en ideaal om je dat voor te stellen,
0: maar jullie doen nog veel meer dan enkel die varken zijn. Jullie doen nog aardappelen, doen nog witloof, doen nog
1: andere groenten. Uh... Die zijn nu wel weg. Alleen sinds 2015 hebben we dat, maar wat hebben we wel, en daar geloof ik heel sterk in, dat we weer veel meer boeren nodig hebben. Um, kunnen we dat zelf? Nee, maar als er vandaag iemand geroepen wordt om bij ons te komen boeren, kan dat. We hebben dat ludiek geïntroduceerd in 2019 via volkstuintjes. Um, dus daar zitten nu uh, tussen de 15 en 20 mensen die een volkstuin hebben. Een volkstuin op jullie boerderij? Ja, op 2500 vierkante meter zit 15 man. Maar die hebben vandaag al, al meer variatie en diversiteit gecreëerd dan, dan wij zelf in, in de afgelopen 30, 40 jaar. Um, maar om dat dan ook nog een keer te vermarkten, dat is dan weer nog een stap verder. Um, maar ik geloof er heel sterk in dat, dat wij zelf de boerderij niet gaan overlaten aan één andere boer, maar aan twintig nieuwe jonge boeren. En een soort, die... soort coöperatie, maar ja, dan anders ja, zouden we ze nu kennen. Daar moet over nagedacht worden. En daar is, daar is ook interesse. Twee jaar geleden kregen wij uh, iemand over de vloer, die zei ik, alleen de jonge gast, die, die um, zei ik wel, vier vijfde gaan werken en, en ik wil een vijfde boeren. Um, en in principe zou dat moeten kunnen, maar de wetgeving laat dat vandaag ook nog, nog moeilijk toe, maar je wordt niet zomaar boer. Um, dus ja... Um, je had dat
0: even moeten uitleggen, je wordt niet zomaar boer. Dat is niet uh, kwestie ja, als je van, je een kwestie van een boerderij te kopen,
1: uh, te beginnen zaaien uh, ja. en dan, uh, voilà, klaar. Kan in principe wel, maar als je wil meedingen op de markt, Ga je moeten, en dan zijn we weer bij die subsidies, ook euh, proberen aanspraak te maken op een VLIF-subsidie, op overnamesubsidies, euh, om je product betaalbaar in de markt te zetten. En dan komt het, ja, dan van die basisvoorwaarden dat je inkomen minimum voor de helft uit landbouw moet komen. En, en, maar ze zijn dat aan het versoepelen, ze zijn daaraan aan het werken, waardoor dat er eigenlijk gemakkelijker zal kunnen geboerd worden. Ja. En dan, dan zie ik wel veel oplossingen. Dan kan er een kleine keppenhouder bij ons komen, dan kan er een kleine varkenshouder. Um, en, en dat kan je dan allemaal samen vermarkten op, op diezelfde plaats, dus noods online. Alleen we moeten ook niet uh, blind zijn voor nieuwe technieken. Maar. Um, op die manier, of ik denk dat de enige manier is om, om de nodige diversiteit te creëren. Ja, ik kan bijvoorbeeld
0: vesters die week op week af uh, vesten. Mm -hmm. ja, die zouden dat fantastisch vinden, denk ik. Allee, ja. die toch die ene mens dat kan. Ja. Die zouden dat fantastisch vinden om eens een week af uh, aan land ja. dan
1: zoiets te kunnen doen. In de winkel hebben ook af en toe alleen mensen die daar zeker... En alle... voor mezelf... Zou dat fantastisch zijn of een van de grote realisaties binnen 20, 25 jaar? Dat is echt: van kijk, um, Hoftermeulen op zich heeft niks meer met ons te maken, um, maar blijft bestaan als een duurzaam landbouwmodel. Um, die Molen zit daarin, dat kringloopverhaal zit daarin. Um, ja, dat, dat is iets dat ik bijna van droom. En, en er zijn. Um, Voorbeelden in de wereld die dat al gerealiseerd hebben, met Richard Perkins in, in Zweden, um, dat is allemaal met een regeneratief landbouwmodel, die, die eigenlijk wel rendabel is op zich, um, maar die ja, heel gedurfde stappen nodig heeft in het begin om tot stand te komen.
0: Ja, en dat is altijd het moeilijke. Als ja. je, al je daarnet zei van, wij hebben overgenomen, wij werden richting een bepaald model geduwd, ja, dan, dan is het heel moeilijk om uit dat bepaald
1: model te stappen. Ja, ja. Dat is een van de grootste punten. Die flexibiliteit bij overname is Allee, nul qua flexibiliteit, omdat je direct met de financiering zit die meestal tussen de 20 en de 30 jaar loopt. Dus dat kan je niet zomaar zeggen. Ah, de markt is veranderd. Uh, we gaan heel ons model veranderen. En, en dat was een van de grote punten voor ons. En het duurt ook zeer lang op het moment dat wij zijn, we gaan de korte keten instappen, en we zelf moeten zeggen van geef ons zeven jaar om, om um, het ene af te bouwen en het andere op te bouwen. Dat is gelukt. Maar zeven jaar was echt wel een minimum. En allee, we, we zijn nog niet heel waar dat we dachten te zijn, maar. maar ja, zin maar je denken. hebt het gevoel dat je in de
0: juiste richting gaat, want anders zou je niet ja. blijven trekken en sleuren.
1: Ja, vooral ook, en dat is voor mij wel een hele belangrijke geweest, um, het, het krijgen van kinderen. Um, op dat moment begin je echt na te denken van, wat is mijn plaats hier in het geheel vandaag en in de toekomst? En ook naar, naar um, geschiedenis toe, van, heb ik iets betekend? voor de toekomstige generaties um, en dat kan alleen maar op een, op een duurzame manier want ervoor was, was Varken voor mij ook een Excel-hokje ik moet daar eerlijk in zijn maar geëvolueerd daarin en ja, dat besef um, is, is een hele grote en dat is, dat is de hoofdreden om, om verder te trekken aan een duurzaam model ja. we gaan nu
0: even uh, terug naar, naar het Varken um, mm -hmm. Wij hebben ook zoiets als het, het spinvarken, uh, een klein beetje op het spet. Is dat iets wat daar kan met het Magalica varken ook
1: eigenlijk? Zou je kunnen, maar dat is een van, onze, uh, van die basisprincipes dat we toen, uh, of ja, 2017 zeker, hebben, hebben gezegd van kijk, jonge dieren gaan we niet slachten en echt onderbouwd, omdat net daarom dan ga je weer eigenlijk te veel kweken uh, en, en dat is ook puur dierenleed in feite omdat je, je gaat dat big spenen doen we ook niet geforceerd gaat natuurlijk als een moeder zeug zegt van bij mijn big en beu of om een keer dat de big zeggen zeg we zijn weg dan is het goed voor ons maar we gaan ze niet uh, wegtrekken. en het slachten van een speenvarken vind ik eigenlijk te gek voor woorden omdat dat dier is niet volgroeid dat is eigenlijk Um, ja, niet, of, of heeft zijn taak niet ten volle volbracht ik um, kan wel verstaan en, en ik heb dat ook nog geden, dat dat lekker kan zijn maar we doen het niet um, ook, we verkopen zogezegd wel lamsvlees van een collega boer uh, in de streek, maar dat is eigenlijk schapenvlees Allee, dat zijn volgroeide, volgroeide schapen um, en, en ja de mensen die naar de, naar de slagerij komen die hebben dat niet gehoord <laughs> <laughs> um, het lamsvlees is lam uh, ja, ja, maar allee, jonge dieren hoeven eigenlijk niet geslacht te worden um, en dat vind ik allee, een van de principes waar je dan ook wel met, met een goed gevoel of ethisch gevoel kan mee verder gaan um, in het kweken van dieren ja, want dat is, dat is een hele bewuste keuze ja. om
0: minimum elf maanden uh, oud te zijn voordat die mogen geslacht worden. Ja. Nou, betekent dat ook dat je soms dieren ouder laat worden omdat ze nog niet klaar zijn? Of dat zo? kan.
1: Ja, want allee, het ene dier groeit ook rapper af het andere. Um, ook naar seizoenen toe. Allee, er zijn bepaalde periodes in het jaar dat wij merkelijk meer verkopen dan de andere, En dan houden we wat achter in de kalmere seizoenen. Um, ja, het is niet zo dat we heel strikt zeggen van die is op weg, die moet weg. Um, ook een beetje aan het type, want bij de Mahalika zei ook nog, de, de rode, de zwaluwbuik en de witte. dan zit ook wat verschil in. De ene groeit wat trager.
0: Dat ga je even moeten uitleggen. Dat ja, zijn nog eens twee gewoon... onderverdelingen
1: ja. van, het, van het ras of zo. Ja, klopt. Ja. Um, die zwaluwbuiken is, is eigenlijk ja, zwart met een witte buik. Um, die groeit wat trager, dus die kan je wat gemakkelijker achterhouden. Um, en, en zo kan je wel wat spelen met de seizoenen ook dus um, Maar die elf maand is zoiets... Allee, beneden de elf maand gaan ze onder de 100 kilo eindigen. En dan is het rendement eigenlijk... Uh niet meer of ja, voor ons niet verantwoord. Maar mm -hmm. het zat dan toch al heel wat energie en tijd
0: in gestoken. Ja, wat ik straf in is dat het mahalika varken is een ras die ongeveer 150 jaar oud was. Mm Hoe -hmm. je 30 jaar geleden bijna uitgestorven was. Ja. Um, dat betekent ook, ja, als je ze vertelt van ja, we vonden ze niet, we hebben ze in Engeland moeten gaan zoeken. We hebben dan toevallig nog een beer gevonden in Nederland. Mm -hmm. Dat dat ook niet evident is om veel informatie te vinden over dat ras.
1: Nee, omdat... Um, ja, en zelfs vandaag nog altijd... Allee, krijgen wij vrij veel telefoons of dat we geen levende allee, begin willen voorkomen. We hebben daar ook een interne regel dat we dat niet doen. Um, juist omdat er eigenlijk nog zo weinig zijn. Um, er zijn een mondiaal dan een aantal echte fokkers die, die uh, met stamboom werken en zo. Um, maar om nu te zeggen dat dat ras... Volledig weer op de kaart staat, zou ik niet durven beweren. Uh, het is, het is ja, nee,
0: dat, dat, dat klinkt ook niet zo als je, als je zoveel moeite hebt om die informatie
1: te vinden. Ja, um, Zelf zijn we daar nu niet echt mee bezig om, om allee, te kijken om dat verder uit te breiden. Um, maar ik denk wel dat er daar ook potentieel zit om, om dat. Maar dan moet je allee, eigenlijk bijna een heel hoge. Lek like Mendel, de boekhouder, zijn om, om al de bloedlijnen en. Uh, bij het houden en, en te kijken. Dat is dat uh, is, is dan, dan wel
0: makkelijker voor jullie om, om nieuwe bloedlijnen te introduceren, maar je kan niet blijven kweken met de, 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 de dieren die je hebt, natuurlijk?
1: Klopt. Um, maar ik heb nog, nog een klein stukje vergeten in, in de afgelopen tien jaar hebben we dan nog iemand um, tegengekomen die ook begonnen was met uh, Mahalikas kweken. Die had ze vanuit Oostenrijk en Zwitserland. Um, totaal andere bloedlijnen dan dat wij hebben maar die was geen boer dus die, die liep overal vast qua reglementering wij hebben die dan overgenomen waardoor dat we eigenlijk vier bloedlijnen op de hebben, waar dat we nog altijd met de eerste bloedlijnen allee, 80% met de eerste bloedlijn en af en toe die andere inzetten maar waardoor we dat een beetje in houden, uh, dat we nog een hele tijd verder kunnen dat lijkt toch ook wel een beetje rekenen en tellen wanneer wat kan ja, maar alleen maar zolang of dat die eerste bloedlijn goed blijft, houden we daaraan vast. En ik spreek dan nog altijd over Narber, die nu ja, allee, 11, 12 jaar is. Um, maar hoe oud kan zo'n dier eigenlijk worden? Want 11 ja. Ja, maanden, uh,
0: dat wordt dan de slachtleeftijd genoemd. Ja, dan is het gedaan natuurlijk voor dat varken. Maar hoe oud
1: worden varkens algemeen? Dat is het probleem: dat niemand dat weet, omdat ze meestal vroeger geslacht worden. Um, ja, ik heb dat ook al gegoogeld. Een echte leeftijd staat daar niet op. Wij hebben nu, ja, ik zeg het, Norbert is, is straks twaalf jaar. Um, en die loopt eigenlijk nogal... alleen die heeft al letterlijk serieus tegen zijn tanden gehad van, van andere jonge beren dan. Um, maar die loopt eigenlijk nog perfect rond en die dekt ook nog altijd alle zeugen. Um, Wordt hij 20 jaar? Het kan. Wordt hij... Maar Pair is living the good life op de boerderij. Ja, eigenlijk wel. Um, maar ja, het kan zijn dat hij, dat hij morgen een keer, beheeft. He. Ik, heb er, ik heb er geen idee van. Um, maar hij ziet er nog goed uit. Dus, um, ja. Ja. En hij is nog altijd vrolijk als hij jullie ziet. Ja, in hoeverre <laughs> dat vrolijk als. Hij is vooral vrolijk als hij eten ziet. De, ja, uh, ja. Ja. Um, maar ja, ja, dat is een... een een vraagteken en dat ik misschien een berichtje stuur moest die, <laughs> of, of een overlijdensbericht moest hij plots, alle dat is ook, naar is niet meer voor, in, in, uh, voor opteden kan ja. zo zeggen. is dat, is dat um, eigenlijk
0: iets wat je kan doen zoals bij koeien, ja, oude koeien die worden soms wel nog gebruikt voor uh, vlees uh, hoe zit dat eigenlijk met varkens is dat ook iets wat niemand weet uh,
1: waarschijnlijk, maar het rijpen van varkensvlees Allee, wordt niet gedaan. Um, ik, heb het, ik heb het nu niet over het repen of
0: het dryagen of zo. Ik had het echt over oude dieren.
1: Ja. Um, echt oude dieren zijn er, of worden dan waarschijnlijk in de industrie nou, ja, er ergens gehakt gedraaid en nog een keer herdraaid om, om zeker niet meer herkenbaar te zijn, um, sowieso een beer. Moet me al geweldig mee opletten, omdat daar bij een bepaald percentage berengeur in, in zit. En dat is echt ja, niet tevreden um,
0: en, en dat is eigenlijk gewoon een, een bijproduct
1: van de, van de hormonen. Als ja, me niet dat is katol die eigenlijk gevormd wordt vanaf de puberteit maar ook niet bij alle varkens, of bij alle beren. En dat is ook waarom, dat zijn een, een grote industriële kwekerijen die biggetjes gaan castreren. Ja. Ja, klopt. Um, omdat ook nog altijd, de chemische castratie staat ook nog altijd niet 100% op punt. En het, um, de berenheuren is effectief walgelijk. Alleen, die, als die ertussen zit, en de, dat gaat maar over 5% die van de beren, maar als die tussen in een badge zit, um, ja, dan mogen je alles weg En zeker op, op dat
0: industrieel niveau, het risico is te voilà, groot. Voilà. Um, de, uh, het, is, het is gemakkelijker uh, om uh, die drastische maatregelen van het castreren in te nemen dan.
1: Ja, um, nu drastisch. Allijk, dat is ook weer een, een ethiek vlak.
0: Ja, ja maar ik, ik, die, ik, ik, ik noem het zo, want uh, iedereen herinnert zich de beelden die uitgelegd werden uit de ja. jaren 90, waar dat gewoon uh, op een heel drastische manier
1: gebeurde. Ja, klopt. Uh,
0: ondertussen staan mensen daar al veel meer bij stil en gebeurt dat waarschijnlijk wel op een diervriendelijker manier.
1: Ja, maar, like bij ons komt de VR's um, dat doen. Dat is ook een van de zaken dat we gezegd hebben. We kunnen niet alles blijven doen. Um, VR's is daarvoor opgeleid. Dat is zijn job. Um, maar dat gebeurt eigenlijk vrij allee, klinisch. In, in die zin, als wij zelf een operatie nodig hebben, we gaan we ook... Uh, ja, snijden is niet leuk, maar, maar als je dat met... Allee, dat is verdoofd en... en Um, dat wordt dan nog mooi nabehandeld. Op zich is daar voor het dier op dat moment geen probleem mee. Um, en zelfs, want beren onder één, dat ik juist ook gezegd, dat is een drama, dat is een ramp. Dus ik kan wel denken, als ze nu nog buiten beloop hebben, Maar als ze allemaal in één kot zitten, is, is, ja, is het volledig fout. Dus ik denk wel, zijn dat bijna zelfs beter is alleen van gecastreerde beren te hebben. En als dat dan eindelijk respectvol gebeurt, of, of zoals het hoort, dan uh, zie ik daar ook niet echt een, een probleem in. Nee, ik denk dat de manier
0: waarop dat jij dat vertelt ook iets heel anders is dan de mensen ja. in hun hoofd hebben. Ook ja. al omdat, je zei, er wordt soms dingen uitgelegd en buiten een bepaalde context uh, getoond, mm -hmm. waardoor dat... Ja, alle varkenshouders slechter waren ja. en met varken aan zich een probleem werd. Ja, klopt. Um, terwijl dat je nu al aantoont door wat dat jij doet, dat het ook anders kan.
1: Ja, en, maar ja, het zit altijd weer in dat, allee, in dat overproductieverhaal, waardoor dat de markt eigenlijk dwingt tot, tot massaproductie, tot ja, bepaalde handelingen die niet meer uh, overwogen zijn, waarbij je eigenlijk niet meer nagedacht wordt van ah, we zijn hier bezig met een dier. Of, of, um, maar ja, je kunt dat maar oplossen door um, eigenlijk serieus een aantal te minderen, want dan komen we op, op ja, wettelijke <laughs> of, of politieke discussies. Die, mm -hmm. um maar, dus nu op dit moment,
0: hoeveel varkens lopen er dan op, op je boerderij? Want je, je slacht er een paar per week, als ik, uh, als ik het goed begreep. Ja. Dan moet je toch al een redelijke voorraad dieren lopen
1: hebben. Maar dat is heel anders dan vroeger. Alleen nu lopen, afhankelijk van de periode van het jaar, maar tussen de 100 en 150 Mahalika-varkens op de boerderij. Um, we weten dat er vroeger 1400 liepen. Uh, is dat voor ons ja, bijna. Um, ja, vroeger ging ze dat is nog een, een hobbyboer. Die, die, die wat zot. Um, maar was zot. Maar wat is natuurlijk het grote verschil? Dat is, dat is in, in de meerwaarde per varken. En heel in het begin zei ik dat wel, allez, bij rondleidingen ook wel een keer, aan een gemiddelde industrievarken, over drie, vier jaar bekeken, hadden we twee euro over. En aan Mahalika-varken, heel juist, had ik het hier nu ook niet uit te doen kunnen doen, maar spreken we toch bijna over een, ja, soms zelfs vijftig fout. Um, en... en ja, dat, maar dat zit hem in, in het creëren en waarderen van dat vlees. En, en dan um, ja, een cordon ja. bleu maken. En, en daar, daar zit juist de, de
0: meerwaarde. Ja, en als je natuurlijk een aantal van die tussenfactoren uh, ertussen uithaalt ja. uh, Ik denk... Uh, als je, als je kijkt dat iedereen een marge wil nemen, dan mm -hmm. gaat van de slager die een marge neemt mm -hmm. tot de, de groothandel die zijn marge neemt, tot de, sla, de slachterij die een marge neemt, tot de, de, alle stappen de daartussen.
1: Ja. Dat klopt, ja. en iedereen moet leven en, en iedereen moet zijn marge nemen, want anders blijft het niet, niet lopen. Maar de vraag is of er een aantal schakels wel moeten. Mm -hmm. um, en dan ook, als je dan kijkt in die langere keten, Zitten daar een aantal schakels ja, die bepaalde marges hebben die toch heel wat hoger liggen dan, um, dan, dan de beginschakels? Um, sorry. Um, maar ja, dat, dat, allee, het liberale systeem laat ook toe dat daar, dat, dat niet fout is. Allee, dat dat mag. Um, er is dan maar één manier als producent om, om te zeggen van goh, ik voel me daar eigenlijk niet zo goed bij dat is van die consument onmiddellijk te benaderen maar dat is moeilijk dat is lastig um, ja. maar al die tussenstappen hebben ook wel een, een waarde maar um. ik denk
0: dat, dat het is moeilijk het is lastig uh, maar jullie en heel veel andere boerderijen ondertussen bewezen wel dat het kan en dat er een, hey, dat er een vraag
1: voor is ook ja. ja pas op en er zijn daar ook Alleen in die tussenstappen heel veel dingen. Voor mij zeker wat dat een nieuwe wereld open gaat. Like, allee, wij, wij rijpen ons hammen nu zelf. Um, die hangen van achterin naar haar. Um, ja, de, of de, de klanten zijn eigenlijk super content van, van allee, het eindproduct. Um, maar dat geeft ook wel een, een goed gevoel dat. Um, dat je daar eindelijk uh, ja, dingen aan het creëren zit uh, dat je uh, vroeger totaal geen oog voor had uh, ik zeg het van het Excel vakje dat het varken was dan ga je nu eigenlijk een, een, een volledige opwaardering krijgen ja, en als je die, die worsten draait aan woensdag dan, dan is dat ja. ook wel iets waar je trots op bent dat dat dan ja. in de winkel ligt ja, eigenlijk wel en, en een worstruin en een schone worstruin, dat is ook nog, nog een verschil. En <laughs> ik ben er ook nog, uh, nog elke week um, mee bezig om, om dat zelfs wat te verbeteren. Um, maar dat is juist... En ook elke week um, verdwijnt er wel zeker een halve kilo, een kilo gekapt. <laughs> die, die tijdens het verwerken al verdwijnt. Um, maar dat is puur ook om te proeven. En dan moet dat zeggen, ja, het is goed gekapt van de week, uh, ja... Um, ja, maar ja, quality control is belangrijk. Jod, jod. Um, ja, zo'n dingen um, zijn ook wel drijfveren om, om, om verder te doen. Natuurlijk,
0: de winkel dat gaat niet alleen enkel uh, om, om het varken. Uh, je moet daar nog een aantal andere dingen bij betrekken. Je zei dat net al, lamsverlies van een andere boer. Zijn dat zo samenwerkingen die spontaan ontstaan zijn als je daarmee begon? Of ben je echt gaan zoeken van, oké, okay, maar wie willen we hier in onze streek gaan, gaan werken? Um,
1: ja, vooral dichtbij gezocht omwille van die korte keten um, en dan kijken wie is er is. Um, en dan zijn er wel een aantal verhalen die, allee, die mooi pasten, of, of um, like het, het lamsvlees, schapenvlees, um, loopt op, op 200-300 meter van, van de zeelijn, op onze weide wel, maar van een andere boer. Um, we hebben dat even zelfs gezegd dat dat misschien wel pre is, zijn omwille van die dichtheid <laughs> uh, mooi ja, het kind dat dat niet mag uh, gebruikt worden in die term um, de kippen hebben we dan in corona uh, omwille van de moeilijkheid van toelevering zelf gekweekt, zijn we nu even weer vanaf gestapt, omdat ja, omdat we gewoon geen tijd genoeg hebben. Ja, de um, kippen is ook nog een heel ander verhaal, natuurlijk. Ja, dat is een, dat ik heel sterk in geloof als er morgen iemand wil beginnen die zegt ik wil kippenhouder zijn op, op ja, een derde van zijn, van zijn tijd, kan die dat perfect. Um, de volledige ketting van keuken allee, met een broedmachine. Um, we kunnen slachten op de boerderij, dat is allemaal in orde. Maar zelf hebben we er geen tijd mee voor, maar het kan. En dat kan ook heel mooi in dat kringloopverhaal passen, waarbij dat ze dagelijks eindelijk verhuizen op een stuk grond. Maar ja, dat zijn allemaal zaken die, die nog... Erbij kunnen komen met die andere 20 boeren. Um, rundsvlees, hebben we nu ook een collega van wat verder over de taalgrens, is een Limousin rund, um, waar we zeer tevreden van zijn, maar die misschien nog leuker zou zijn, moest bijvoorbeeld Jersey hoeven, uh, dat we de stierkalveren kunnen opkweken. Maar dat, allee, bij rundsvlees zit het wat moeilijker omdat, omdat het recht zo groot is. Ja, dus, serieuze beesten. Hè? Ja, voilà. Dus uh, wat dat wij ongeveer een achterkwartier per week nodig hebben. Ja, allee, als, als er geslacht wordt, kan je moeilijk uh, alleen het achterkwartier voorzien. Dus, maar misschien uh, natuurlijk...
0: Allee, hoe, hoe moet je dat zeggen? Build it and they will come. Ja. Het kan misschien uh, zo uitdraaien ook, als je, als je meer ter beschikking hebt dat er meer vraag komt.
1: Um, dat is altijd een moeilijke afweging. Ja, dat Ik kan je een, niet zeggen Nee, nee je Nee, doen, nee. Nu, en, en in het vlees zelf ook zien we wel bepaalde evoluties. Uh, kip blijft het zeer goed doen. Um, Runsvlees is, is, is een moeilijk Het gaat een echte niche markt worden. Ik um, denk dat dat um, voor velen zelfs misschien een keer in de maand gaat worden. Of, of een keer in de week uh, gaat heel veel zijn. Um, maar ja, daar gaan we nu zelf nog ook veel moeten doen. Uh, of, of bijna ja, jaarlijks kijken van wat zijn de evoluties, wat zijn de trends. Uh, het minder vlees, beter vlees blijven we aan vasthouden. Um, daar geloof ik ergens wel nog dat er qua champions of, of, um, um, nog heel veel te doen is als, als vleesvervanger. Ook op de boerderij, ook als afvalverwerker. Um, um, maar... Ja, het zijn allemaal puntjes, dus als er mensen zijn die nu zeggen van oh, dat lijkt mij wel iets om, om te gaan doen, mogen ze altijd de, de mailtje sturen.
0: En de contactgegevens staan altijd onderaan in de show notes,
1: dus ja, daar kun klaar. je links vinden
0: naar uh, alles wat jullie doen. Ja. Dus mensen die geroepen voelen, uh, dat, of als je iemand kent die zou kunnen geroepen zijn, geef het door.
1: Ja, um, allee, in, dat, in dat kringloopmodel zijn er heel veel vakjes in te vullen. Maar dat zouden wel allemaal zaken moeten zijn die die, 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 die mensen op zich als onderneming kunnen uitbouwen. Wat dat wij eigenlijk geen tijd meer hebben om te zeggen, het we, we gebeurt wel, um, wel op de locatie, maar, maar de tijd voor ons ontbreekt om, om het zelf op te bouwen. Ja.
0: het klinkt lekker of je wel allee, nog heel veel wil doen uh, dat op dit moment misschien moeilijk is maar ik heb
1: wel het gevoel dat dit een positief verhaal is ja, ik denk het wel allee, want anders bestonden we verzekers vandaag al niet meer um, en, en uh, er zijn ook nog of er zijn heel veel momenten waar, dat je, waar dat je echt die, die productwaardering en, en Um, ook persoonlijke waardering wel van, van de omgeving krijgt. Ook, um, ja, zeker in de beginfase was dat ook wel leuk met bepaalde restaurants, like, like Stijn van de Kruidenmolen en zo, die, die dat dan echt mee ondersteunen van te zeggen, niet opgeven, voortdurend, er zet daar iets in. Um, en dat had je dan ook wel, wel een keer nodig op, op dat moment. Ja, en je neusen kun je ook altijd kwijt bij hem als kroketjes van varkensneus klopt, zijn fantastisch. Klopt, <laughs> 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 um, Ja, maar ik weet nog goed, het, het eerste jaar dat, dat Stijn um, zei van, kijk, die eerste maand, als je wat over hebt, breng het, ik ga het komen, ik ga het betalen, like of dat, of dat ja, gewoon in de winkel ligt. Um, en achter ja, een jaar en een half zeker, euh, kwam hij nog een keer in de winkel binnen op zijn knie van hij had het wel over <laughs> <laughs> um, ja, dat, nou, alleen dat zijn wel leuke Um, appreciaties en... Um, Wat um. dat heel tof is aan, aan Steen, is dat hij ook heel bewust
0: naar uh, mensen rond uh, ja. het restaurant gaat. He. Hij, hij gebruikt kaas van uh, het ja. reiger of hij gebruikt melk voor het eis van de Jersey jerseyhoeven. Ja, ah, dat zijn allemaal dingen die letterlijk uh, op een steenworp van het restaurant liggen.
1: He. Ja. En dat is um Allee, in de korte keten eigenlijk nog wel een hele moeilijke en voor Stijn is dat zeer appreciabel dat hij dat wel doet en kan doen um, maar dat er nog zoveel rondgereden moet worden um, wij zelf gaan nu kijken in, in, allee, in het heel korte om ook te laten leveren via de post dat klonk vijf jaar geleden misschien nog Heel ridicul, maar... Dat was een um, zeer
0: moeilijk om uh, verse voeding uh, geleverd um, te krijgen.
1: Maar allee, dat, is, dat is sterk geëvolueerd. En, en ik denk wel dat we daar um, een meerwaarde kunnen creëren. Um, ook het online gebeuren. Um, en op die manier kan de korte keten ook misschien nog meer uh, penetreren in, in, in het horecaverhaal. En.
0: Ja, wat ik altijd moeilijk vind aan wat jullie doen, is... Um je werkt hard, je werkt heel veel. Um, het is natuurlijk op de boerderij. Mm -hmm. ja, je verhaal tot bij de mensen gekregen is soms niet altijd evident. De mensen moeten ja. al de weg gevonden hebben naar jullie om een deel van dat verhaal te kunnen meekrijgen. Um, ja. Maar het internet, de marketingachtergrond, dat zijn misschien wel dingen die die twee dingen samen die daar een verandering in kunnen
1: betekenen voor jullie, toch? Uh, klopt zeker en, en dat is bijna een wekelijkse opgave om, om de klant te contacteren en op de hoogte te houden um, maar bijvoorbeeld Ali, moet dat ook niet westen, het feit dat we hier nu, nu zitten, dat zijn allemaal kanalen dat je, dat je kan aanwenden om, om, om dat product wat gekender te maken um, de klantenkaart bij ons via een joint klantenkaart systeem is um, zeer belangrijk um, omdat je ja, je legt niet in de kerkstraat, hé. je moet, moet eigenlijk bijna visueel...
0: En, en, ja, en niet alleen dat, maar in elk dorp is er, is er wel waarschijnlijk iemand die een gelijkaardige visie heeft als jullie. Ja, zij hebben ook datzelfde probleem natuurlijk. En ja, de boodschap die blijft gelijk, ongeacht de locatie, denk ik dan.
1: Ja, klopt. En er mogen er nog veel, bij... oh, sorry. Um, veel meer bijkomen zelfs. Maar misschien moet... Um... Uh, ja, het, het naar voorkomen like de lijzen komen, als één groep de lijzen naar voren uh, ja, korte ketenproducten kunnen dat misschien ook, maar ik weet niet als, als dat wel zo nodig is om dat opnieuw te groeperen um, als, als diversiteit misschien juist geen troef is, maar het moet wel toegankelijk zijn om, om er makkelijker aan te raken. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat uh,
0: de oude dame die hier in de straat woont, die afhankelijk is van uh, trein, tram en bus om ergens te raken, ja. uh, die raken niet tot bij jullie. Nee, dat klopt. Dat, uh, dat is soms heel moeilijk ook op, op die manier. En het aantal slagers die zo'n dingen kunnen aanbieden in de
1: stad, ja, die verminderen ook... <laughs> Ja, klopt. Heel zeker. Um, het postgebeuren kan daar misschien aan tegemoet komen want de oudjes moet je niet onderschatten qua iPhone en bestellen online. Um, maar misschien is er ook nog iets die... Um, allez, moest pak nu bij ons de boerderij nog meer uitgroeien tot een marktplaats... Um, via bepaalde beleefnissen. We hebben bijvoorbeeld ook alpaca wandelingen en, en um, nog wat andere zaken. Dat je uh, wat? <laughs> mensen kunnen komen wandelen met een alpaca. Um, ah, Oké, okay, zo op uh, random. Ja, ja, ontstaan in corona en, en eigenlijk wel. Allee, look, had had toevallig aan een alpaca liggen of zo? Nee, nee. <laughs> de alpaca <laughs> is er eerst gekomen als attractie voor toerisme. Um, en dan bleek dat men. Allee, gevoel. Constant dat mensen terug op zoek zijn naar contact met de natuur. De manier waarop je dat doet, is misschien niet meer zo hete wollen sokken. Het kan wel moderner zijn. Um, Ik denk dat dat ook goed is, dat het niet meer hete wollen ja, sokken zijn. Voilà. Ja, en, en dat is soms ook wel iets dat je nog altijd moet tegen vechten als korte keten. Um, ook, ook bio en zo, dat zit nog altijd in een hoekje van, ja, van hete wollen sokken. Terwijl dat, dat misschien zelfs het meest innovatieve zou kunnen worden. En. Um, Misschien ook noodzakelijk, want wan, ja, qua vele ecologische uitdagingen uh, kunnen zij daar een mooi antwoord bieden. Um, maar stel dat er bijvoorbeeld een, een belevingsmoment is op de boerderij en, en uh, het rusthuis of, of, um, komt met heel de groep uh, langs en, en dat dat eigenlijk allemaal geïntegreerd wordt na, naar belevingslandbouw, Um, dat kan dan wel zijn dat, uh, dat het toegankelijker wordt. Um Je hebt ondertussen
0: ook organisaties zoals, zoals boeren en buren, die ja. een soort ja, boerenmarkten organiseren op niet zo uh, alledaagse locaties. Bijvoorbeeld, uh, ik weet van, uh, van Jeff, die hier ook in de podcast was, dat bij hem in het café een boerenmarkt georganiseerd geweest is. Ja. Um, dat, dat zijn ook dingen die helpen, denk ik dan.
1: Zeker. En wij hebben daar in de beginfase ook zelf naartoe geweest. Maar daar um, allee, was het um, het strikte uur een beetje probleem. Dus wat merk je eigenlijk overal? Dat je moet een flexibiliteit tonen. Ja. Um, en ja, hoe meer dat je daar kan aan tegemoetkomen, hoe gemakkelijker je in de markt geraakt.
0: Ja. Ik zou het heel leuk vinden, moest ik uh, naar de supermarkt kunnen gaan of naar een, een slager kunnen gaan, en verschillende soorten varkensvlees naast elkaar kunnen zien. Vandaag zijn in Mangalica morgen een brasvar, mm -hmm. uh, overmorgen een, 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 een Iberisch zwijn. Is dat iets wat je ook ziet gebeuren in de toekomst? Uh, of, of denk je van dat dat is een metaal wat we niet direct gaan zien?
1: Nee, voor ons denk ik inderdaad niet direct. Tenzij je zegt ja, die diversiteit heeft ook nog. Een... Maar het probleem is weer dat je dat er heel veel energie en, en inspanning gaat kruipen in het uh, en in, in het um, op de boerderij brengen, ook qua registratie en reglementering en zo, dus zonder dat dat gaat vertaald zijn in, in meer prijs. Ah, ik, um. ik, ik,
0: ik wil nu niet zeggen dat dat iets is wat dat jullie hoeven jullie moeten doen, ja. maar ik zou dat wel heel leuk vinden, moest dat net zoals zo we met, met rundvlees kunnen kiezen uit verschillende mm -hmm. soorten, dat we dat ook met het varken zouden kunnen.
1: Maar dat zou bijvoorbeeld wel kunnen, moest buurman X of buurman Y met een ander concept starten. En, en dat dat dan een, ja, binnen een bepaalde straal, dat je zegt ik heb daar een enorme variatie als, als consument, dat geloof ik wel in. Um, ja. of, of als een van die twintig boeren in een ander ras, dan, dan kan het zeker wel. Um, en, en allee, diversiteitsopbouw is, is zeer belangrijk maar het probleem is dat we het ja, soms ook niet allemaal zelf kunnen ja, klopt uh, nu,
0: diversiteitsopbouw, laat we eerlijk zijn diversiteit in het varken zitten er heel veel lekkere stukken uh -huh. uh, er is veel meer dan enkel de ham en de kotletjes of de uh -huh. ribben um, welk deel van het varken vind jij het meest
1: ondergewaardeerd? Zonder twijfel. Ah, ondergewaardeerd. Ik dacht dat je ging zeggen. Het lekkerste. <laughs> maar dat, het lekkerste vind ik nog altijd de spieringkotlet. En misschien ook wel ondergewaardeerd, want dat is zo nog een beetje een, een door de weekse kotlet. Een spier in kotlet. Maar um, ja, als je nu zegt van um, bijvoorbeeld het hoofdvlees die gemaakt wordt van, van echt stukken die anders in, in, ja, in de vuilbak verdwijnen, Vind ik dan, dan een fantastische opwaardering. Ja. Um, ook wat we zelf ook doen, is, is met de snijlingen droge worst maken. Maar een goede droge worst. Allee, dat, dat, dat zijn allemaal dingen die anders in, industrieel makkelijk in de vuilbak verdwijnen. Um, dat we zelf toch wel iets moois kunnen van maken. En, allee, al die technieken, bewaartechnieken, pekel en zo, zijn allemaal om. Om, om net 100% van, van dat hier te benutten um, maar om nu echt te zeggen van uh, wordt bekeken als brollen en is bij ons heel veel waard ja, ik denk maar, dat je het op zeg, zijn geheel moet zien ik denk
0: niet dat je, dat je, dat je kan zeggen het wordt bekeken als brollen. en het is heel veel waard, ik denk gewoon qua smaakervaring denk ik dat mensen sommige stukken niet beseffen hoe lekker dat die zijn. Ik vind uh, het stuk onderaan het oren van een varken dat er zo nog heel veel vet aan zit. Ik vind dat fenomenaal lekker.
1: Um, nog niet apart, apart geproefd, um, maar ik denk dat je dan inderdaad weer richting die, die spiering gaat, wanneer um, je dat juist achter snijdt. Um, dus ja, alleen dat is wel een stuk de de nek de spiering die voor mij, allee, meest openbarend ook, gewoon een beetje peper en zout en, en goed bakken, en dat is, ja, dat is fantastisch. Ja. Uh,
0: dus dat betekent dat mensen binnenkort gaan moeten kijken uh, of dat ze dat stuk kunnen bestellen bij jullie via de post, of als ze in de haan zijn, dan kunnen ze langskomen bij jullie. Ja. Als mensen meer willen weten over uh, de hoevenslagerij, de Mahalika varkens en de Alpaka wandelingen, waar kunnen die meer informatie vinden?
1: www.hoftermeulen.be uh, Daar staat alles eigenlijk beknopt, maar, maar toch duidelijk, denk ik. En anders mag er altijd een mailtje gestuurd worden met een concrete vraag. Ja, en als ze, als ze willen uh,
0: op bezoek komen, dan uh, komen ze eerst wandelen met de alpacas en dan kunnen ze de varkentjes zien of uh, is dat niet mogelijk?
1: Uh, de varkens zijn altijd te bezichten. De wandelingen kunnen online geboekt worden. De alpacas zijn wel altijd... Allez, te bezichtigen. Um, maar ja, bedrijfsbezoeken zijn ook op afspraak, zijn um, onder alle begeleiding en met een prijs. Um, maar ja, iedereen is zeker altijd welkom. We hebben sinds vorig jaar ook uh, de automaten, waardoor je eigenlijk elke dag uh, terecht kan voor een lekker stukje
0: vlees. Voilà, fantastisch. Super merci om in de podcast aanwezig te zijn. Ik vond het uh, een heel boeiend, vooral enerzijds een stukje over uh, het swin, het varken het uh, meest geliefde dier uh, van ons, West-Vlamingen uh, maar tegelijkertijd ook uh, een aantal interessante visies op uh, het Korte Kieden verhaal dus uh, dikke merci misschien uh, mogen we nu het de, de bieten houden?
1: dat is ook een dat ik eigenlijk nog heel herne is doen, maar letterlijk nog nooit kunnen laten doen maar die, die enorm veel meerwaarde zou hebben, want dat Swinnen en de Beerenjagen was vroeger een dat ze deden, na het rooien. Dus om
0: even uh, duiding te geven aan niet west dat betekent het uh, varken door de bieten jagen. Ja. En dat, uh, ja, dat moet vroeger gebeurd zijn, uh, ter entertainment. En dat betekent eigenlijk uh, ja, uh, feest gaan vieren.
1: Ja, en, en, want dat was ook een letterlijk feest voor die varkens, omdat je na het rooien bleven er overal staartjes en, en, en stukjes van de bieten zitten in de grond. En omdat eigenlijk want dat kan zijn dat dan een keer in, in scholen uitgeteld hoeveel dat, dat was, dat kan zelfs nog tot 10-20% van, van de totale opbrengst zijn, uh, dan lieten ze die varkens daarin ploegen, en ja, dan, dan was alles opgekuist, en dan hadden die vargens eigenlijk weer een perfecte stofzuiger werkt om, om, om alles mooi... En de grond was intussen gewoon omgewoeld. Ja, maar ook als, als, je, als je kijkt naar aardappelkweek, uh, ja. niet, niet alle aardappels aan de rand van het veld, die raken uit het veld... Nee. En, en maar ziet dat is weer die kringloop van het leven die, die zo belangrijk is We moeten dat varken eigenlijk weer kunnen inzetten op, ja, op, op cruciale punten in, in de natuur en één dat ik misschien nog allee, het is een beetje filosofie maar, maar in heel het kringloopverhaal de hele schoon hoort in, in The Biggest Little Farm um, waar dat ze zijn de motor van het leven zit waarschijnlijk in de tijdelijkheid van het leven je moet daar heel goed over nadenken. In alle systemen in de natuur, um, eeuwig leven, dat bestaat niet en dat is nergens goed voor. Um, het is overal een, een kringloop waarbij dat alles ten dienste staat van de volgende stap. En ik vond dat een hele schoon.
0: Ja, ik denk dat dat zeker zo is en ook een hele mooie is om mee af te sluiten. Dus nogmaals, dikke merci. En uh, dan uh, ga ik binnenkort wel op de boerderij om een uh, mooi stukje vlees te komen.
1: Fantastisch. Bedankt.
0: Bedankt om te luisteren naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via @OveretenPodcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website. Dat is
1: www.overetenpodcast.be Bedankt en hopelijk tot binnenkort.